0: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 我是 David。OK， 这礼拜呃，工作上没有这么忙了，因为呃，关于库存库容的限制，上礼拜我们已经花了蛮大时间跟我们自己的团队在沟通，说我们要怎么样去操作嘛。那呃，我们这礼拜其实花就是其实也没有花太多时间了、啊，但大部分的时间都是专注在说 OK， 那我们的库存如果说已经出货了，主要都是在安排后面出货那出货的时间，所以整体的策略都是已经定了。那、呃、看起来是没有太大问题。不过这个礼拜开始啊，就是呃，我在呃台湾这边跟很多的卖家，就是最近有联系嘛，就因为金鱼计划开始了。刚开始跟一些新的卖家在聊天，我觉得其实很呃，我很喜欢跟呃卖家聊天，就是我觉得因为呃有时候作为亚马逊卖家，有时候会有一个盲点，虽然我们可能。比较早，啊、呃，跨境做亚马逊。那实际上，我们在业界经验并不会比啊、呃，做一些呃传统贸易啊、经销商、代理商这些，他们有一些业界自己的经验来说，我们不会比他们还要来的就是经验丰富。我们只是在亚马逊这块走的比较多。所以在我们成为亚马逊过了一段时间之后，当我们哎、欸、在亚马逊上面。呃，开始技术慢慢成长，终会发现，在亚马逊上面你能够做的事情比较少的时候，你会开始慢慢的去往呃正茂这一块去做移动。那在移动的时候，你就会发现，哎、欸，其实自己没有这么厉害。但回头过来，呃，我也必须换一个角度去思考。的确，呃，我觉得我也遇到蛮多卖家，比方说，可能他们认为，其实呃，这些所谓的呃，出来分享亚马逊的这些人啊，可能就是大概只了解亚马逊这一块。那实际上来说，如果是你是完整完完整整的一个卖家，你是老板，或者是就是你是呃小型公司，那你基本上从最一开始的公司设立，然后选品，然后产品上架啊、呃，销售、促销、广告，到最后的金流回款、逆物流，以及我要再选品这个过程，其实你中间经历的呃很多的过程。也就是说，我们像比方说。呃，在新创呃一年，等于在一般的业界三年或五年以上的这个经验，大概大概可以有这样的感觉啦。所以我觉得，其实大家亚马逊人的话，其实大家也不要对自己太沮丧。其实，呃，能力上来说，并不会真的差太多。但另外一方面，我也觉得就是要保持着是一个比较谦虚的心态去跟大家求教，不然，呃，我觉得其实。其实啊、呃，市场里面还是有很多厉害的、有经验的前辈。呃，为什么会特别这样说？就是，哎，我们就是这礼拜跟我、哦、陆陆续续应该跟十多个卖家聊天了，然后聊聊聊，就发现，哎，大家其实虽然不熟亚马逊，可是大概，呃，我都会说，其实做亚马逊这一块最重要的就是我的角色啊、呃，就是说，呃，我会喜欢当什么角色，或者我怎么定义我是什么角色，我都说我是翻译。或者是一个粘着剂的感觉，就是我怎么样把亚马逊上面的这些啊看起来比较专业的东西翻译成让大家听得懂的语言。当我一旦能够把它翻译成大家听得懂的语言的时候，其实一般的卖家，就是有经验的卖家，其实他们马上就可以知道说，好，那我下一步该怎么做。其实这个东西是可以互通的，那只是我们就是欠缺了这个环节。那可是在，在呃我们这边中间讨论的过程当中，我觉得有一个环节是必须要去打开的。那第一个就是呃最大的问题，以台湾目前，我觉得我看到卖家最大的问题是，大家可能很多是不管是经销商转型、工厂转型，啊，或是传统的正贸要转型做跨境电商，它都是要从呃原本的一个框架下换到一个呃。新零售嘛，我觉得新零售或者惯了，呃，听起来太遥远了，我们就把它说就是一个亚马逊这个网络通路的这个销售好了。那这个要转换的时候，其实有一个思维，呃，可能要去调整。为什么我会特别去聊到这一块？就是，嗯、呃，我看了我自己这边手边呃分下来的这些卖家，呃，大家显而易见的有一个问题，有些卖家呢，其实他的所有东西都准备得很好了。然后呃，图片什么也都准备得很完整。那我觉得哎，其实蛮不错的。那我都会特别去提醒一说，呃，特别特别去提醒一下，就是他们在做图的时候，我觉得哎，看起来的出发点就像是工厂端，或者是说他是啊、呃、经销代理商端。我为什么会这样说？因为我觉得在呃，因为像现在啊、呃、，D to C 这个呃很红嘛，就是我要怎么样 ，Direct to the customer， 或是 Direct to your c l i e n t 那这一块，呃，我觉得最需要以,以现阶段来说，是一个注意力的时代，所以在注意力的时代的时候，而且东西又非常这么多，大家没有时间去理解、去思考，说你的产品到底是怎么一回事。再加上，其实因为资讯这么容易取得，大家在收集资讯的这件事情上面，其实变得很容易。所以你写再多东西，就比方说我们的产品推出来，呃，很容易会陷入一个盲点，就制造商的盲点，就是在告诉大家说。我的产品有多好，有多好？我的产品有哪些特点？那我的产品可以呃帮忙呃跟其他产品有哪些不一样的地方？大概会在这个地方。我觉得这个阶段可以分成三个阶段了、啊。第一个是，嗯、呃，我我自己觉得是这样。第一个是，呃，大家还存留在商品的思维，就是什么啊、呃、，commodity thinking， 嗯、呃。我觉得这个东西有市场，所以我把这个产品做出来。然后这个产品做出来之后，它就只有它对呃它的下一层消费者，或是不管是 B to B 来说，它对下一层的消费者来说，就只有功能跟价格。那所以说，当然你提供功能跟价格给他，看对方要不要买。所以这样子会相对比较简单。但是再往下一层，可能会去思考的是说 ，OK， 我觉得现在大部分都已经走到这一块了，就是。啊、uh, ，problem thinking， 就是你去思考一下，你现在啊、呃、既有的产品里面有哪些痛点，那我去做一些商品的改良，那我可能去会符合到某一小呃族群的一些消费者，然后去弥呃去补足上他们可能对市场的期望。那这这个部分是有的，我觉得目前至少在看到的话，大家呃以一个制造商的端呃制造商端来说的话，他已经有走到这一块。可是，在下一步其实就是最重要，就是亚马逊现在是以一个板块为主的一个消费平台，所以每一个板块都被切得方方正正的。那我们要怎么样让消费者停留在这边？因为大家已经在视觉上已经习惯说 ，OK， 这边就是一块一块，然后你的产品 ，OK， 第一张图，第二张图 ，OK， 下面这是第几页，第几页，就是对他来说，这个就是一个一块，所以大家很思考，就是你在看这东西的间断是，呃。一个正方形，一个正方形，一个正方形去看。那我我我,我，比方说，像有跟我我有跟其他人聊过，就是、说我在要求我们的设计的时候，我都会要求三条线。那我所谓叫什么叫三条线，就是我希望在呃产品的主图 （main images） 还有后面的就是其他 ，sorry， 后面的其他的图片来说，它在不管是在颜色的设计上。或是在线条的引导上，我希望看到它是一个连贯的视，呃，视觉上看起来是一个连贯的图形。我希望它看起来，大家在划这些呃图片的当中，可以呃是没有阻碍的。我说没有阻碍，并不是说就是物理上的没有阻碍了，我说的是说他在划这个时候，他的思考是不会被中断的。呃，之前我们跟我们的 s a l e s c o r e team， 呃，有聊过，他给我们一个 insight 就是。呃，亚马逊有呃七张图嘛，其实也可以说六加一啊，最后一个是影片嘛。那看到第四呃，大概有五十 p 人在第四张图就会跳出去了。那在会看到第七张图的人，购买率又是看到第四张图的 2.5 倍。那我的目标就是让他画到第七张图，所以我们就用这样子的方式，这是作为的第一条线。在第二条线是你的 brand story 或是 from the brand。好，那这边我也是希望，因为它是可以横着滑嘛，那这上面就会很像是一个 I G 的 post， 那你可以在里面做一些设计，那你可以做一个像是一个 banner 的感觉，然后把你想要的东西陈述上去。在第三块是你的 A Plus content， 然后或者是现在有 Premium A Plus， 而、哦、如果又又算上 Premium A Plus 的话，那它的可以发展的这个方向又更大了。所以我就会说，在这一块的话，你要把在这些发挥上面来说，这么多板块发挥上。你一直在强调你的产品有多好，你就还是沦落啊、呃？不是，不要说沦落，你就还是呃呃处在于一个 commodity thinking 跟 problem thinking 的这个阶段。我们要思考的是怎么样去跟消费者的需求做连接。呃，也就是说，你有没有办法跟消费者啊、呃、引起共感？那我这边就是啊、呃，之前呃，当然，因为设计不是我的强项了，所以可是。我可能跟设计师聊天，或者是跟啊、呃，最近有跟一些在台湾这边比较资深的卖家，像是 Hank， 我就跟 Hank 聊了很久。然后他在呃，也是在设计这一块，他给了我一些啊、呃，他们跟设计师就是聊天的啊，这、呃、就是他们怎么沟通这一块。他有给我很多就是 brand 啊、呃，就是 brainstorming 的一些 idea。我觉得很棒，就是我觉得我们先去思考一下，你现在的会使用的消费者，他的轮廓到底是长的是怎么一回事？比方说，呃，像有的人可能是做比较男性化的产品，什么叫比较男性化的产品？像是 DIY tools、露营啊、呃，或者是啊气气模配啊、呃、这一类的话，它是有一个消费者的呃轮廓在那边的。对于男生来的需求是什么？男生本来在买东西的时候啊、呃，就会其实。大部分的时候我们都会做功课了，所以我其实上网站的时候，我已经很清楚知道我要买什么。对，决定我要买什么时候，有的时候男生在这个角度上来说，就是嗯，我看起来帅不帅？我看起来到底是什么一个样子？然后有没有办法就是啊、呃，我的想有没有我的想象空间有没有被拉开？因为大家不要说男生觉得好像男生就是一个完全理性的动物。如果假设啊。这个东西看起来很帅，我在呃我自己的就是共同的这个兴趣的这个圈子里面，如果我拥有这块东西，我可能看起来很帅啊、哦。我们在拿生存游戏，我最喜欢拿生存游戏出来讲。哦，如果我拿了这个配件、这个衣服，我觉人生不平，换成是哪一个套装，换成一个黑色多地形之类的这个颜色，哦，我觉得我在我的这个。朋友圈里面我，我跟大家不太一样，然后我可能大家觉得说，哎，这是哪里买的很帅，然后哎对，就是一个这么幼稚的一个答案，或者是说我可能在套件上面，哎，我喜欢一个哑光色啊，就是大家可能会有听到现在什么呃雾面黑啊、雾面灰、雾面银，诸如此类这些东西，哎，这些东西看起来的特点是什么？它、哦、看起来帅，真的看起来帅，然后不然就是呃，有的人会说它的。啊，就是他的枪啊，想要做成是一个折旧感，然他会去买一些哦，真的有一些战损的一些配件，然后来看为什么？因为看起来帅。OK， 然后再放一个老兵的图案，天哪，再加十块我都愿意买。我就说这这这个状况是一个很，就是其实男生也不是一个非常理性的消费，因为为什么会理性？因为我如果只需要它的功能的时候，我就很理性。可是当我买东西，它可以显现我个人特征的时候，我就必须去思考说，哦。那我看起来的状况，我在大家面前看起来是怎么样？我在我朋友圈看起来是怎么样？我在我的呃家人面前看起来是怎么样 ？OK， 那这样子的这个整个 image 有没有跟你的产品做连接？如果他有办法跟你做连接，你很呃，让你的消费者清楚的知道，我这个呃，我买了你这个产品之后，我可以达到什么样子的效果？我可以达到什么样子的目的？这件事情其实是呃很。很直接的，比方说，我们现在拿，呃呃，之前跟那就中国的卖家那边这边聊，他说他们现在很想转行，然后就亚马逊难做、啊，他们很想要开一些网美店。我说，哎、欸，为什么是特别开网美店？他说，第一个，呃，亚马逊他们卡一堆货在那边嘛，那亚马逊对中国卖<笑>家越来越不友善啊，所以说，那不如把那些货换成钱，然后去开网美店。他说，网美店很简单呐、啊，装潢好看，东西便宜，然后，哎、欸。就会有很多人来了，诶就是就是哎，那为什么要装潢好看？因为在这群人里面，可能就是大家要去发朋友圈，所以大家会去羡慕你的生活，大家会羡慕你拥有这样的东西。这是一个这个什么样的心态？就属于一个啊、呃、炫耀嘛，或者是说一个分享的心态，让大家就是可以知道你过得好这。这想就是其实现代人是蛮寂寞的了。好 ，OK， 那这个问题的话，就会变成是说。你的产品到底有没有跟你的市场做连接？那目前看到的呃状况，大家都还是留在就是 commodity， 跟你在解决啊、呃、产品的痛点这件事情。那这个事情因为它看不出差别啊，除非你的这个哎啊、呃，比方说像有人解决的痛点，它非常的 niche， 那你在亚马逊上，它毕竟不是一个啊、呃、非常适合。呃 ，niche 产品的上架的一个平台，那你可能有人会说，因为像我们也遇到说你要做 Kickstarter 嘛，那做 Kickstarter 也没有这么简单，你要你做了一款解决大家问题的产品，没有人知道你解决它的问题啊，在你没有人知道你解决它的问题之前，你这个物物呃这个物品啊，对大家来说是不存在的，所以反而。你在做一个可以解决大家痛点的问题的这个产品的时候，你反而要花很多时间跟去啊、呃、去跟市场做沟通。也就是说，你前呃前期的行销成本也是要花的不少。OK， 所以如果你都还是停留在呃就制造商思维，我现在把我的东西放上去，它就可以卖的话，那你就会卡了一个问题，就是大家都是标准品，大家都是标准品看不出差别的时候，那你只剩下是功能，那功能又非常类似的时候，就变什么？你就是打价格战。那可是打价格战会赢吗？因为你现在有这么多的，呃，产品都是来自于中国，那你大家去思考看，你的价格是不是比较优势？而且如果说你打到价格战的话，就会有一个价格锚定的问题，人家你的你的产品就被人家当做是那个 anchor， 然后人家就是从你的产品的价钱开始往下去做购买，所以这个问题大家要赶快跳脱出来。那也就是说，我们可以衍生到另外一件事情，就是说，哎、欸，那如果、啊、很不幸的。我的产品真的是标准品怎么办？那我就是没有任何特点呢、啊，我就只有呃，我就只有，我就只有一，就是这个功能一般的功能，然后就是一般的价钱。那我们就说要思考说，好，要、啊、回到来说，那我的优势是什么？如果你的产品没有优势，那你的团队就要有优势。像呃，我在这边选品铺的话，其实我们的选品铺它重要就是用毛利在选品，它就不是用一些呃特点在选品。那毛利在选品的时候，就变成强调是我们团队的能力够强，我没有办法在很高效率的状况下去解决所有上架，还有就是就是 c 就是怎么讲你的 catalog 的所有的问题。那也就是说，我们的优势在哪里？我们优势在团队上面，所以说这个就是可以拉开差距的地方。那。很多这时候的，我们看到台湾卖家就是你的产品没有特点，那你以前可能有个既有通路，所以你呃就是啊、呃、撑着饿不死不会怎么样。那我上亚马逊看看，那你团队也没有竞争优势，那你这样子上亚马逊基本上这个阵亡率是非常的高的。OK， 好，那如果呃针对这个部分，我们先讲到这边。那我接下来讲一个就是呃在呃这个礼拜啊，就是跟。嗯，卖家这边在聊的时我天哪、啊，我觉得呃，有一些因，就是其其实呃，就是有时候聊到就是、呃，就是怎么样，很有共，就是你，尤其是越像我，我跟呃卖家他们在聊，其实他们以以前并不是做亚马逊的，可是当我把这些亚马逊的东西啊、呃、翻译成就是这些新来的卖家会的语言的时候，他反而 feedback 给我很多，哎、欸，其实我就是我等于重新再思考一下我现在的这个。呃，思维是不是够缜密？我觉得也是很有趣的。那比方说，因为它是一个呃，它的啊、呃，你们讲？他的市场里面 vendor 很多。那他有时候在思考说，他到底要不要去投 PPC 这件事情？我觉得这件事情很特别。我说，大家都爱投 PPC， 为什么你不投？他说，他的他的说法是这样的。他说，他看了就是所有亚马逊的就是这个搜寻结果的页面。他说：“所谓这些 vendor 啊，那其实他们好像他看不出他们呃广告在做什么，就是但是觉得好像四处都是他们广告。那反而是呃一般的说这些所谓 seller， 大家都很专注在做关键字。那可是因为以台湾的厂商来说的话，我们在关键哎、呃、在这些制造的品类上面，我们没有优势啊。所以说，如果跟这些厂商站在同一个竞争的起跑点上面的时候。”呃，价、啊、格没有优势，预算也没有中国多，我们到底该往哪边去跑？那他这时候给出了一个想法說，说对，的确，如果扣除了 PPC 就是 sponsor product 以外，其实还有 sponsor brand 跟 sponsor display 啊，这个角度可以去 target。那他认为说，呃，是不是虽然啊，他都要花钱了，那他可不可以直接？呃，去投在最有效的地方。他他他不想要慢慢去爬这个 keyword ranking。而、哎、且我说，哎，这个想法其实蛮特别。你要知道，就是提出这件事情的人，其实他过去并没有任何做亚马逊的经验。那我说，的确是有人这样做的，就是有人说 PPC 对他来说太困难了，他需要花好多时间去理解中间所有的过程。他说，反正最终目的都是要抢首位，那为什么不能透过 sponsor brand 去抢首位？就是去抢上面的 header， 为什么不能透过 sponsor brand video 啊去抢中间腰部的这个呃影片广告的位置？我为什么不能透过 sponsor display 去抢购物车下面那一块的版位？哎，他就说，那我可不可以不要就不要做 sponsor product？ 那当然，我是有给他建议啊，我说觉得哎这样的想法其实是很特别，尤其是以一个刚进来亚马逊的市场，说这个想法很不错。可是我们觉得下一步要来讨论的就是说。OK， 那我们先评估一下，如果是投 sponsor product， 就是做 PPC， 跟我做 sponsor brand， 还有 sponsor display， 要花多少钱，多久，我们可以达到我们要的目标？好，那这个就是变成，呃，可能就是我丢给啊这位卖家，可能他要去研究的课题。那当然，我一并把一些我可能在使用的软体也提供给他，然后让他去操作。那他这时候他也，呃。去特别去啊啊、呃呃、怎么样？特别跟我说，就说在他这类目里面，他发现就是呃，他这些所谓的 seller， 大家都很集中在做啊、呃、sponsor prada， 就是 sponsor prada 这广告，就是虽然说他理解了，就是在我跟他解释过，他只理解这关键字非常非常的重要。可是，在以他现在资源有限的状况下来说，他要立即看到销售。那我说立即看到销售，其实你可以投长尾的关键词。可是他说，其实长尾的关键词不是呃应该竞争也很激烈吗？那我问他说你想怎么做？那他给了我一个很意想不到的答案。他说，因为其实他们公司本来就原有有了资源，那他们可,不可以把这些资源运用到亚马逊上面。我说你有哪些资源？他说，其实他们本身就是有线下通路，而且他们有线下的这些所谓的 PR agency。那我说嗯。哎，那我听到这边，我的兴趣就来了，我就跟他说：“哎，其实是可以的，因为你这些其实，呃，我会说，在亚马逊上面，呃，可是对因为他既然是他有线下通路，然后他有一些那个 PR agency， 他 supposedly 他应该公司是有一个 marketing 的部门，那他有个 marketing 的部门，表示说他以前 marketing 一定做了一些事情嘛，那很像是现在你要做事情，就是把以前四散丢的这些资源全部让他拉回到亚马逊上面，所以我就跟他说。”好，那你可能请你的过去的这个 marketing 的所有的团队去整理一下跟你们产品有关的这些图文内容。你可以去安排，呃，你的 Amazon post 可以慢慢的去啊、呃、post 上来，然后它的 engagement rate 其实蛮高的。然后你也可以使用，呃 ，Amazon editorial recommendation， 就是以前有你们合作那个。PR agency 嘛，那他有一些是有呃参加 Amazon editorial recommendation 的，询问看他们他们有没有办法操作，哎，这个部分就有趣了，因为这个部门哎、呃、这个部分呢是挂在行销部门的预算，那这个部分就不是挂在呃他们业务部门的预算，对他来说，哎，可以花别的部门预算来帮我呃帮我销售，当然好啊。所以说，他现在就是慢慢的去把这些，嗯，资源，就是把要把它拉回到亚马逊上。然后他的想法，也就是说，因为对他们公司来说第，第还有其他问题呢，因为当然 PPC 这个费用不好核，小公司还没界定这个成本到底是属于什么成本，所以他现在要去支付所有的行销广告费用，对他来说，他都要上千层啊，都要做这些事情，对他说是一个很大的作业量的负担。我说 ，OK， 那你就是用以前花过钱的这些东西，比方说。像我们刚刚讲，叫 marketing 把以前的素材拿过来，又不需要花钱，你你就是要花沟通的成本。那请他帮你上架，你可能要花人力，那公司有人嘛？那以前 Amazon editorial recommendation， 那可以叫你的 PR agency 去做啊，那又是挂在行销部门的预算，哎，这可以去做啊。那还有就是很多以前这些预算是其实可以挪回来亚马逊上面做使用的。好，那在这个地方，其实我觉得，哎，跟他聊聊的，我其实觉得聊得蛮开心的，就是我觉得，哎。我觉得从一个没有做亚马逊，反而没有被这个亚马逊的框架现在先框住，因为可能做亚马逊久了，大家都会注意说，哎、欸，我一定要做，呃，关键字广告，我一定要拼关键字，我一定要冲在最前面。可能大家去思考说，哎、欸，为什么会这样做？就是。他的观察的点是，他看 vendor 到底都做了哪些事情。那当然，我有给他一些 vendor 的 insight， 因为他们公司基本上也是破千人啊，所以破千人的状况下就是公司的整个团队比较大。然后他们 vendor 在操作的时候，其实他们不太会管说，呃，后面人到底在干什么。他们就是啊、呃，有钱这个月有、呃、这个季度有钱，那我要花钱，然后找地方花。所以他们大部分花的时间、呃、花的费用，并不是会花在。呃，关键字上面反而是花在一些像是 branding 啊，或者是说 display 这几块里面。OK， 好啊、哦，讲到这边就是讲讲到这边我就是呃，你知道跟就是我没有办法，我不知道怎么样去表达，就是我对这件事情就是从一个没有做过亚马逊的人身上去听到，然后我觉得很有趣，然后再来最让我惊讶的是，嗯、呃，他讲了呃，我我大概简述他的过程，然后他。呃，讲了一下他对于就是这整个广告架构的这个思考，嗯、呃，他是这样说的。我说那你去投关键字，我说他要选这些关键字，对他来说，他要 loose match， 他要 close match， 他还要、uh, competitors, 呃 competitors， 啊，哎，要说他还要就是关键字，他要这边思考说我要投广泛啊，精准啊。还是词组，他就在那边思考这么多，他对他来说太复杂。他呃，他身上要背的事情太多了，他可不可以直接投在他的竞争对手上面？我说，嗯，哎，这个想法就是呃，因为我们你知道，其实以呃近几年来说，其实有一套的说法是，当你在上架的同时，你可能不一定会先去投精准的，你不会先去投词，就是那个什么关键字啊，可能会先去投 asin。同投 Top a i s n 为什么？因为 Top a s i a n 它本身已经把关键字的这些权重都已经啊、呃、教育得很好了，把它们训练得很好，所以你现在去投在这个关键字上面，很像去是去偷这些啊、呃、已经把这些关键字弄得非常熟练，这個、权重都调整的非常好的竞争对手。你去从他身上偷这些轮廓，然后复制在你自己产品身上，所以有的人会用这种关联流量的方式，想要先去复制这些一些基础的流量进来。那我在后后期要去做关键字投放的时候，哎，他会比较轻松一点，我可以找到一些我自己找不到的一些盲点。那他的说法是说，对他来说，他觉得要去投这些呃关键字好困难了、哦。那他可不可以直接投竞争对手上面？我说，哎，其实是可以的。那而且在我的理解下来说，我去年好像看过啊、呃，不晓得是应该是 Jungle Scout 它的 report 里面也是说，这几年来说，其的确呃投 ASIN 数量的卖家越来越多，就是 ASIN 广告的数量越来越多。为什么？因为关键字的广告比较贵。然后 ASIN 的这个转换率不差，然后整体的这个转换效哎转换率不差，然后它的整个排名的爬升也不错。然后在一开始建立关联流量的时候，它也是一个不错的入口。所以很多的中国卖家也是往这个方向去做，先用去投 ASIN 的这个角度去把你的整体后台关键字建立起来。那这样省去了做什么事情？省去了一开始找关键字的这个功夫，然后直接从它的 PPC report 里面啊，你就可以。去 download， 就是跟你相近的这些关键字是什么？哎、欸，这个想法其实就是他，我们并没有跟他沟通这件事情。可是他当他在思考这些事情的时候，其实他已经哎、欸，就是我没有想过他已经跑到这么前面。他就说：“哎、欸，我投我的竞争对手，那我应该我之后也会跟竞争对手的，就是假设他机器会学习嘛，那这些东西不是会复制到我这边来？其实说法上没有这么呃呃立即就跑到这边，但是我就帮他。”啊，结、呃、语了一下，大概是这么一回事，所以我觉得这件事对我来说，我觉得还蛮惊人的。那后来就是聊天聊聊，就是我觉得这件事情就是很值得来跟大家分享，所以就是我觉得其实大家对亚马逊啊，就是跟不管是跟啊、呃，可能是顾问，或者是服务商，或者是官方在沟通的时候，大家不要害怕把自己的这个呃市场或是实际上的操作跟啊。呃这些所谓的厉害的人，或者是就是有可能有公信力的人吗？去跟他们做讨论，因为其实很多时候，如果你真的花功夫去思考，你过去这些成功的经验，它只是需要换一个说法被应用到亚马逊上面，它并不是不可行的。那当你这个策略方向是可行的时候，我们下一步才是再来讨论说 ，OK， 它的细部要怎么执行。所以这一块是我觉得这礼拜最大的收获吧。那也是对我觉得。就真的是让我蛮惊讶，所以就是我就是偶尔跟卖家聊聊，其实还是蛮不错的。好了，那这礼拜呃基本上差不多这样，难得这礼拜比较轻松，花比较多时间跟大家聊天，所以呃希望下个礼拜也可以这么轻松。OK， 好 ，That's all。